1: Im Gespräch mit. Heute habe ich Richard bei mir, Richard Hartmann, ein ganz lieber Freund, auf den ich mich wirklich freue, auf dieses Interview, weil er doch sehr, sehr viel zu erzählen hat. Er hat immer gesagt, also, ja, Weißwurst passt zu ihm genauso wie Champagner. Und wenn man sein Leben so ein bisschen durchleuchtet, dann ist es so. Stimmt es, Richard? Schön, dass du da bist.
0: Christi liebe Sabina. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute da sein darf. Es ist für mich eine Freude und eine Auszeichnung, auf eine bestimmte Art hier die Ehre zu haben, bei dir auf der Couch zu hocken. Also danke dafür.
1: <lacht> Dankeschön, Richard. Richard, ja. was hat es damit zu tun, wenn ich sage Weißwurst und Champagner?
0: Ja, mein, mein Leben ist... Äh, Bunt mit mit vielen Facetten ist es ein wunderschönes, äh, reichhaltiges Leben, das natürlich anfängt äh, mit meiner Kindheit, wo man definitiv auch in der Metzgerei aufgewachsen bin und deswegen bist du mit dem Weißwurst schon sehr nahe dran, weil mein Großonkel war ja der Karl Gronauer, der die Metzgerei in der Brunnengasse gehabt hat. Und äh, aus dem Weißwurstkessel stamme ich schon mit. Also ich bin als Kleiner noch aufgewachsen, dass am Sonntag immer Bratwürstel oder Spare Ribs oder Weißwurst gegeben hat. Ja, und der Champagner, ähm, der ist natürlich später in mein Leben gekommen und den möchte ich nicht mehr missen, weil der ist schon ein, ein guter Stimmungsaufheller, äh, der mit seiner Kugel manchmal doch, auch drübe Seiten weg tut, ohne dass man sagt, man muss jetzt da gleich die Alkoholikerkarte ziehen. Ja,
1: bei dir sowieso nicht. Richard, du hast mit äh, den Nachfahren von den Romanovs, also hm. Zarenfamilie, bist ja. du zusammengesessen, hast ein Champagner getrunken, ja. du hast in St. Petersburg ähm, wunderbare Aufführungen gehabt. Wie kommt ein Junge aus der Provinz, mhm. ich nenne es mal einfach so aus Füssen zu so einem Event ähm, nach st Petersburg. Ja.
0: Äh, mein, mein Leben ist äh, immer wieder bunt gesiedelt oder gesät mit 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 Überraschungen. Ähm, ich habe in der Staatsoper München gearbeitet und hatte dort durch Zufall die Sissi Böhm kennengelernt, von Tochter von Karl-Heinz Böhm, die mich als Begleiter gebeten hat, auf die Insel Mainau zu kommen. In der Aufregung bei dieser Fahrt, beim Einpacken, habe ich mir meinen Schuhspanner auf den Daumen geknallt. In, beim Packen. Und der hat sich, äh, das war eine fiese Prellung, bis wir dann auf der Mainau waren beim Abendessen bei der Gräfin und dem Grafen Bernhard, war der Daumen pochend und rot und irgendwann ist mir schlecht geworden und dann hat die Gräfin gesagt: Was ist los? Und sage ich: ich habe mir den schirrspanner auf meinen Daumen gehabt und dann hat sie gesagt: Da gibt es die gräfliche Beulensalbe. Dann hat sie mich in ihr Auto gepackt und wir fuhren also quer über die Insel äh, und dann hat es mir irgendeine Salbe aufgeschmiert und damit war eigentlich ein eine gewisse Liebe entstanden, weil die Gräfin war eine herzensgute Frau und wir sind dann über dieses Böhm in Kontakt geblieben und über kurze oder langer Jahr später war ich Protokollchef auf der Insel Mainau beim Grafen dort und durfte dann dort die großen Feste, die es damals noch gab, organisieren. Heißt, äh, der Graf Lennart wurde 80, er wurde 85 ähm, das feiert man nicht in kleinem Rahmen, wenn man der meiner chef ist. Das heißt, dort gab es dann ein, ein klassisches Fest, das drei, vier Tage geht. Und natürlich ist der Graf Beiner dort der Onkel vom schwedischen König. Das heißt, damit muss der König auch kommen dürfen mit, mit Königin Silvia.
1: Das heißt, du hast ja auch gesehen? Ich
0: habe lang mit dem Hof, also im schwedischen Hof, arbeiten dürfen. Ich äh, habe die Königin Silvia auch persönlich begrüßt, weil ich war ja der Protokollchef. Also das heißt, ich war dann auch in den Suiten im Schloss, um dort zu schauen, dass alles richtig ist, dass die Ablaufpläne auch für die Majestäten da sind. Ich durfte mit der Königin im Helikopter von Friedrichshafen nach zur meiner fliegen.
1: Wahnsinn, und das ist ja ein... Das es ist irre. spannend, ja.
0: Und äh, wir haben das zweimal gemacht und die Königin ist ja eine wirklich reizende Frau, weil beim äh, zweiten Tag, es gibt in der Früh immer so um halb sieben ein Briefing, wo der Admiral, der dem König zur Seite steht und die, die Hofdame, die der Königin zur Seite steht, mit denen macht man das Briefing, was passiert. Und ich bin reingerauscht, um, um eben das Tagesbriefing zu machen. Und dann hat mich der Admiral gebremst und hat gesagt, äh, ich soll Ihnen hier jetzt Coram Publico zuerst mal danken von Ihren Majestäten, dass Sie so wunderbar alles organisiert haben. Es ist ein besonderes äh, Fest und Sie haben das ganz wunderbar im Griff.
1: Was war eine Anerkennung, Toll, oder? ist so wunderbar. <lacht> Aber waren da nicht auch irgendwie, auch auf der Insel, du hast ja... ja. Ähm, auch unter anderem, also entschuldige, wenn ja. ich dich da unterbreche, aber ich denke immer Schweden, Friedens- oder Nobelpreisträger, ja, die wahrscheinlich auch da ein- und ausgingen, ja. oder?
0: Ja, also die meiner ist schon so ein, ein, ein tolles Inselchen, wo viel passiert ist und ich bin ja dann doch schon der verrückte Hund. und Schau dann immer, dass ich Dinge auch versuche, draufzupacken. Das machen wir jetzt ja bei der Ausstellung dann auch im Kleinen. Aber als der Graf Lennart 80 wurde, haben wir natürlich gleichzeitig die Nobelpreisträgertagung ähm, gezogen. Das heißt, es kamen dann 63 Nobelpreisträger auf die Insel Mainau. Es kam das schwedische Königspaar. Es kam der Bundespräsident Herzog. Es kam Ministerpräsident Stoiber und Teufel. Und äh, alle, alle sind sie äh, angereist. Und eben dann auch ähm, die komplette Familie Bernadotte mit 120 Mitgliedern aus Schweden und Norwegen und 21 Mitglieder der Familie Romanov, weil eben die Mutter vom Graf Lennart ja eine geborene Romanov, die war ja noch eine Zarenverwandtschaft. Äh, und dadurch habe ich dann natürlich jetzt auch die Romanovs kennenlernen dürfen, weil die im Pulk, immer Also da herrscht noch das kaiserliche Zeremoniell. Wenn der, der Großfürst Michael aufsteht, dann stehen alle anderen 20 auf, lassen alles stehen und fallen und verlassen gemeinsam in dem Moment den Raum. Das heißt, bei jedem Essen und bei jedem Empfang äh, geht diese Truppe immer, folgt dem Protokoll des kaiserlichen Hofs. Und das ist sehr spannend, weil da musst du ja immer schauen, dass du ausreichend... Äh, Limousinen und Chauffeure hast, damit dieser Pulk von 20, 21 Adligen dann weggeht. So habe ich sie kennengelernt. Warst du
1: da aufgeregt? <lacht> Oder wie wusstest du, ähm, was du da machen musst?
0: Oh, Sabine, aufgeregt bist dann immer, weil wenn du nicht brennst mhm. bei sowas, dann, dann bist du nicht gut. Aber das, mein ganzes Leben haben mir die Leute immer gesagt, das ist spannend an dir, je turbulenter es um dich rum wird, umso mehr gibst du den Menschen die Ruhe und gibst ihnen die Kraft, weil du vermittelst, äh, es ist alles organisiert und es läuft.
1: Aber jetzt nochmal auf Füssen zurückzukommen, Richard, ähm, da bist du in einem kleinen Ort, lebst dort, bist ein bunter Vogel oder möchtest gerne was anderes ja. machen. Wie, wie kommt man aus Füssen raus? Klar, Zug rein, Bus rein, raus. Wie war es bei dir?
0: Also, wir wissen ja, oder wer es jetzt noch nicht weiß, ich bin mit einem Mann liiert und ich bin schwul. Ähm, als das in meinem Coming-Out war, das, wir sprechen jetzt von den Anfang der 80er-Jahren.
1: Wie alt warst du dann da?
0: Da war ich, also 83 war ich 20. Und das erste Mal wirklich mitkriegt, dass das nicht alles passt, da war ich 16, 17, ähm, wo ich dann mit meinen Kumpels im Trachtenverein drüber geredet habe und mich dort eigentlich wahnsinnig wohl gefühlt habe, weil die mich alle komplett so lassen haben, wie ich, wie ich mich gefühlt habe und ich die Freundschaften bis heute mit meinen, meinen Schwanstannen habe. Trotzdem war die Stadt zu klein, Füssen war zu klein. Ähm, ich war ja dann ausgebildeter Hotelkaufmann, ich habe im Hotel Müller gelernt und habe im Hotel Müller ähm, immer wieder auch amerikanische Reisegruppen betreuen dürfen. So ging es los. Und da kam immer ein Chef mit als Organisator und das war der große Big Boss, weil der hat über den Sommer oft bis zu 10.000, 15.000 Leute zum Mittagessen gebracht. Also es war eine richtig große Kiste. Ja, und der war schwul. Und der war für mich dann so das erste Mal, dass ich sah, aha, der kann damit leben und der hat sich geoutet und er wird trotzdem respektiert. Und ich habe mich dann mit ihm unterhalten und habe gesagt, ich höre jetzt deine Müller auf, wir gehen neun Wochen nach Amerika mit unseren Rucksäcken, waren wir zu viert, damals hatte ich noch eine Freundin. Und dann hat er gesagt, wenn du nach Florida kommst, dann besuch mich im Haus. Mache ihn natürlich, weil ich greife immer im Netzwerk jeden, jeden <lacht> Einladung auf und bin dann, also sind wir zu viert in Florida aufgeschlagen und haben ihn besucht und da sagte er dann so lustigerweise, wenn du was brauchst, melde dich, ich bin da für dich. Das fand ich damals, wow, dieser große Big Boss aus München, der bietet mir da einfach eine Chance.
1: Hat das so eine große Villa gehabt, direkt am Meer? Oder?
0: Das war, mit, also wie es das vorstest also mit, mit Pool und Innenpool, Außenpool, direkt am Meer in Fort Lauderdale, also das war alles bombastisch im wahrsten mhm. Sinne. Was spannend war, ich habe genau in dieser Zeit, man ist ja dann im Urlaub und ich habe schon gewusst, dass es eigentlich mit Frauen nicht mehr weitergeht und habe dann wir waren in Key West zu so Halloween und habe mich da verknallt in einen Jungen aus, aus Miami. Und das war dann eigentlich die größte Liebe des Lebens. Ich wollte also sofort sterben, weil wir uns nicht mehr sehen konnten und <lacht> so weiter. So,
1: so wie bei jedem So oh, wie immer. Also ich das, bitte das, das. dich.
0: Und das war eigentlich ganz schön, weil wir waren dann in Fort Lauderdale und ich habe ihn mit, gleich mitbringen dürfen. Also hey, ich habe jetzt auch einen Jungen. Und der, der Chef, der Günther Roliff aus aus München, hat gesagt, das finde ich gut, wie du jetzt machst, wenn du zurückgehst nach Bayern und du hast Probleme in der Kleinstadt, ruf mich an, ich helfe dir, dass du in München Fuß fasst und wenn du mit deinem äh, Lover kommen willst, dann helfe ich dem auch. Wow, war also Bombe, ich flog dann zurück, war dann also vier Monate traurig, wir haben uns dann, Sabine, du verstehst es nur, die Jungen werden es vielleicht nicht verstehen, wir haben am am Freitag war ja immer die Hits der Woche auf Bayern 3. Ja. Und damals hat man das noch mit Kassettenrekorder aufgezeichnet. Ja, ja. Und ich habe das gemacht und habe dann zwischendrin immer, wenn der gequatscht hat, der Moderator, habe ich dann äh, selber aufs Band gesprochen, I love you so much, I miss you und habe daraus eine Kassette gemacht habe die dann in einen wattierten Umschlag mit einer Packung Milka oder mit Gummibären und dann ging jede Woche, ging dann also dieser Briefverkehr nach Amerika.
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: So, dann, dann war es aber soweit, dass das in Füssen nicht mehr ging, ich habe mit dem Vater überhaupt nicht mehr verstanden, alt und Jung geht nicht und plötzlich tauchte dieser Mann aus München auf an Silvester und sagt, du, ich hätte einen Job für dich. Sag ich, wie? Sagt er, ja, äh, wir haben nächstes Jahr, das war äh, 83, ganz viele Amerikaner, die kommen, wir brauchen gute Leute, hättest nicht Lust zu kommen, ich hätte für dich und, und deinen Freund äh, einen Job. Und ich sagt, ja, und wie lange? Dann sagt er, ja, sechs Wochen, also ich gehe, nee, für sechs Wochen gehe ich nicht nach München. Dann sagt er, okay, dann arbeitest halt die ganze Saison. So war <lacht> Und er hat mir eine Wohnung gesagt. und dann war ich... 83 ab März in München und habe dort angefangen zu arbeiten.
1: Und du bist dann auch dort geblieben eine ganze Zeit ich, lang? Ich
0: bin dort dann sehr lang geblieben. Ich war dann sehr glücklich auch in der Firma. Ähm, das war die große Zeit, du musst dir vorstellen. Da sind jede Woche noch drei Jumbo-Jets mit 1200 Amerikanern kommen, die dann... Äh, eine Woche Urlaub gemacht haben, man hat die betreut, das heißt, 1200 Leute sind 40 Busse, Muss du dir vorstellen, das ist ja eine Orga, die dahinter steht.
1: Das heißt, ja. dein Beruf als Hotelfachmann ja. hat ja wahnsinnig viel gebracht Richtig. und natürlich, ja, es ist ja was anderes, wenn du plötzlich selber Menschen ähm, irgendwo ja, organisieren ja. musst, Busse ja. und was auch immer, dass sie das erleben dürfen, ja. was sie eigentlich wollen ja. für diese kurze Zeit, eine richtig, Woche.
0: Richtig, also das war wahnsinnig prägend, weil wenn du in, aus der Hotellerie kommst, weißt ja schon quasi, wenn du in der Direktion arbeitest, welche Gewerke das braucht, um so ein Haus am Laufen zu halten. Wenn du jetzt in diese Reisebranche einsteigst, in diese Incentive-Reisen, dann kriegt es ja nochmal eine andere Dimension. Es geht ja über das Hotel raus, es geht in die Transporte rein, du brauchst Reiseleiter, du brauchst äh, Tagesausflugsprogramm, du brauchst äh, Örtlichkeiten, die groß genug sind, dass du 4 500 Leute verköstigst. Du musst Show machen, du musst ähm, Dineres planen. Und das Ganze hat also eine, eine deutlich größere Dimension für mich bekommen ähm, in meiner Ausbildung. Also das war schon nochmal tolle Lehrjahre für mich.
1: Was haben deine Eltern oder was haben die Leute um dich herum gesagt hier in Füssen, was sie erfahren haben, hm, der ist jetzt nach München, hm. Uh, wie war das? Wie war das für deine Eltern? Wie war es für dich?
0: Also für die Mama war es eine Bombe, weil die Mama hat sich eigentlich gewünscht, dass ich die Krone fortführe. Und das wäre für mich eine Sackgasse gewesen, weil ähm, ich habe bei beiden Eltern eben auch mitbekommen, dass sie Alkoholiker wurden und immer kranker durch, durch das Wirtshaus. Und das war für mich klar, dass ich dort nicht sein wollte. Ähm, das war für die Mama eigentlich der Weltuntergang. Der Vater hat mein ist ja Algerier, nichts gesehen, ist genug gelobt. Ähm, wirklich verstanden haben sie nie, was ich gemacht habe. Und das haben die Füssen generell nicht verstanden. Weil Jahre später bis heute noch reden mich alte Füssen und sagt, und um, bist noch hoch im Minker. Also das finde ich dann immer sehr spannend und ich lasse dann halt auch sagen, ja, koche du ich nimmer, aber <lacht> ich, bin, ich bin nur öfters im Minka. Also ich lasse halt einfach, weil das ist halt so und das ist ja auch lebenswert, Koch, ich koche ja gern. <lacht>
1: Ja, kochen tust du wirklich gern. Aber Was man ähm, sieht. ja, also, also ich bitte dich. Du erzählst jetzt ähm, quasi, wie du nach München gekommen bist. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass es einfach eine schillernde Welt ja. gewesen ist. Ja. Auch für jemanden, der jetzt wirklich in den Verhältnissen, wie du aufgewachsen bist, mhm. dass es eine... Ja, etwas ganz, ganz Besonderes war, zumal man so leben durfte, ja. wie man war oder ist, Richtig. Ja. ja. und sein eigenes Geld verdient ja. und, und, und. Und vielleicht nicht die Leute drumherum schauen, Mensch, mit dem Zeigefinger ja, drauf, richtig. war das in ja. Füssen so oder…
0: Na, na. also ich bin ja auf äh, teilweise in der Krone aufgewachsen, aber ich bin auch auf dem Bahnhof in Heidelsbuch aufgewachsen. Also das heißt, der Burr ist schon mit Lederhose barfuß auch durch den Kurdreck gerannt und hat Kierhorn geholt. Das war alles selbstverständlich und das habe ich liebend gern gemacht. Ähm, ich habe in Füssen nie, 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 nie von irgendjemand böse Kommentare bekommen äh, über das, wie ich lebe oder warum ich so lebe oder was ich tue. Natürlich werden sie munkeln, weil das war natürlich Apps über das auch kinder ne. Aber ich bin überall, auch bei den Trachtlern bis heute, mit offenen Herzen aufgenommen. Ich habe ja auch gesagt, es ist ja spannend, dass mein Trachtenverein mich zum Vorstand wählt, immer wieder, jetzt schon dann bald das zehnte Jahr, in, in dem Wissen, dass halt es keine Vorstandsgattin, sondern einen Vorstandsgatten an der Seite gibt. Was sehr spannend ist für einen Trachtenverein. weißt ja, sind wir kurz abgeschwenkt. vielleicht schon,
1: aber ich finde es, ganz ehrlich gesagt, ich, ich finde es total normal. Ja. Wir leben in einer Welt, wo das normal sein sollte und normal sein muss. Deswegen, man fragt ja auch nicht irgendjemand, du sag mal, bist du bi oder liebst du fetisch oder mhm, lack mh, oder mh. was auch immer. Ja. Ich meine, es gehört gar nicht dazu? Nein, also findest nein. du nicht auch?
0: Es gehört nimmer dazu. Ähm, früher war es noch anders. Also die Gesellschaft hat sich deutlich gewandelt in 40 Jahren, das muss man sagen. Ähm, vor 40 Jahren war es noch nicht gang und gäbe, dass es äh, toleriert oder akzeptiert wurde. Das denke ich an die Diskussion, äh, der BR hat damals diesen ersten schwulen Film mit dem Jörg Hannerwald, die Konsequenz hieß der, glaube ich, der wurde ja in Bayern ausgeschaltet. Jetzt ähm, muss man immer noch dran denken, also das, da ist viel in der Community passiert über Jahrzehnte, dass wir jetzt äh, auch als gleichberechtigte Menschen in der Öffentlichkeit und in unserem Leben stehen.
1: Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, ja. muss ich sagen. Du warst jetzt in München, hast jetzt, waren, wir, jetzt, waren ja. sie jetzt immer abgedriftet. <lacht> <lacht> Schillerndes Leben. Schillerndes ja. Leben, ja. ja. Und ich denke mir, ähm, wie kommt man dann, ähm, solche Veranstaltungen zu machen, Opern, Operetten? All das, was ja. du in St. Petersburg ja. gemacht hast. Also ich ja. denke mir, hey, da kommt einer aus Füssen, ja. geht mal nach München, lernt quasi Müller, lernt mhm. einen Mann ja, aus Kalifornien kennen ja und landet irgendwann mal bei den Romanows. Also, irgendwie, <lacht> also <lacht> irgendwie spektakulär. Der, der, We
0: der Weg ist, war, war weiterhin und das Schicksal meint es immer noch gut mit mir und ich bin dem Schicksal auch sehr dankbar über das. Also die Münchner Zeit war spannend, wirklich, wie du sagst, das pralle Leben und wow, äh, ausgehen, was nachts auch mal weggehen können bis um vier, fünf und es war alles toll. Die, die Zeit hat sich dann geändert, Anfang der 90er ähm, ist dieses äh, Incentive-Reisen nicht mehr so schick gewesen, es sind viel mehr Agenturen aus dem Boden geschossen und die Konkurrenz wurde größer. Ich habe eigentlich relativ bald erkannt, dass für mich jetzt wieder mal ein Wechsel notwendig war. Ich ähm, habe gesagt, so, jetzt mache ich mich selbstständig. Jetzt, das, was ich jetzt gelernt habe, jetzt baue ich meine eigene Firma auf, die habe ich dann Europe Exclusive genannt. Habe dann auch sofort 280 äh, Briten durch, durch München fahren dürfen. Das war so die Basis für mein erstes Geschäft. Und ähm, bin dann ähm, durch einen Zufall, habe ich einen anderen Kunden gehabt, und der wollte ein, ein Gala-Diné haben und wollte dazu eine Opernsängerin haben. Und ich hatte zu der Zeit eine Freundin aus der Staatsoper und, und habe mit der dann gefragt, ob, ob die mir helfen kann. Ja, und dann kam also die Pamela Coburn, damals der erste Sopran an der Staatsoper, und die war dann bei diesem Diner hat ja, gesungen. Ich bin in Ehrfurcht äh, versunken, die große Diva da <lacht> und so weiter. Äh, und da war das eigentlich für mich erledigt und dann rief die Freundin zwei Tage später an aus der Oper und sagt: du, erstens war das toll, organisiert, vielen Dank. Ähm, du weißt, die Oper ist zu, weil die Bühne gerade, die Bühnenmaschinerie, das war das Problem in mhm. den Anfang 90er Jahr, äh, ist kaputt. Ähm, wir suchen einen Marketingmann, der jetzt den First Igor in der Olympiahalle vermarktet. Traust du dir das zu? Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ganz dumm in, in das Telefon geschaut damals Da gesagt, wie meinst du das? Und dann sagt sie, ja, das muss vermarktet werden. Und dann sage ich ja, also mit meinem begrenzten Wissen jetzt aus Tourismus und Hotellerie, ähm, die Oper spielt in zwei Wochen, wir brauchen jetzt nicht mehr vermarkten, weil da kannst du jetzt nicht mehr äh, Inserate schalten, also das ist einfach äh, Katastrophe. Ja, das haben sie so zur Kenntnis genommen, das war Savalisch damals noch und Everding. Ähm, und dann haben wir gedacht, aber die sind ja eigentlich komplett Schucke. Die fragen mich jetzt da zwei Wochen vor einer Veranstaltung, dass man das bewirbt. Und dann kam in der Zeit Peter Jonas, wo war da schon berufen als Staatsintendant, war aber noch nicht im Amt, weil er zu war. Und dann habe ich mich ganz rotzfrech gesetzt auf mein Europe-Exclusive-Papier und habe auf meinem Heimcomputer mit einem Nadeldrucker ein Brief geschrieben, sehr geehrter Jonas, ähm, die Vorverkaufsbedingungen, die Vermarktung und die Kundenbetreuung an der Staatsoper sind eine Katastrophe. Ich würde mich gerne bewerben, um dies zu ändern. Und habe den Brief abgeschickt. <lacht> Frech wie immer. Ähm, ja, und drei Tage später läutet mein Telefon. Ich bin hingegangen, wahrscheinlich in einem Schlafanzug oder was, weil mein Büro war ja in der Wohnung. Hallo, hier ist Jonas. Also... Das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass mir wirklich geflasht hat, weil so, ich dachte, der verarscht mich. Und ja, ich habe Ihren Brief erhalten, ich finde das sehr richtig, ähm, haben Sie morgen Zeit, um in die Oper zu kommen? Und sie, ja, ja, klar, also, dann habe ich aufgeklickt und habe zuerst gedacht, oh Gott, was ziehe ich an, was mache ich, wie, wie verstehst du? Und, ja, und am nächsten Tag bin ich dann mit meinem Radl, mit, mit meinem Anzügle ans Nationaltheater geradelt, in das Büro vom Jonas. Ich habe ihm erzählt, was ich eigentlich schlimm finde und was, was ich Ideen hätte. Und dann hat er gesagt, okay, wann können Sie anfangen? Wahnsinn! <lacht> es, Wahnsinn.
1: War, es war nicht so. <lacht> und er hat sich dann sofort... sofort
0: er hat gesagt, der ist verrückt, der, der hat Ideen, der hat auch Erfahrung schon. Mhm. Ähm, der kann die Bude äh, umkrempeln und genauso... Der, der, es war ja Aufbruchsstimmung mit Jonas. Das war... In allem, weißt du, diesen verstaubten Opernladen vorwärts bringen, mit neuen, peppigen Inszenierungen und, und, und.
1: Ich komme daher diese Liebe zur... Oper zur klassischen Musik. Du hast ja, ja. gesagt, ich äh, würde mir, ähm, was war von Wagner? Ich glaube, ja, genau, ja. intravenös
0: geben. Den, ja, den, den, <lacht> den, den, den gebe ich immer. Also, <lacht> immer wieder. <lacht> immer wieder. Es,
1: es ist doch, also ich finde seine Musik sehr, sehr, sehr schwer.
0: Na, gar nicht. Also, wenn du, es gibt, es gibt die schönsten Liebes, Liebeserklärungen bei mhm. Wagner, es gibt die schönsten komponierten. Äh, erotischen Szenen, wo du sagst, wow, da hat es echt geflasht damals. Also das Wagner gehört schon dazu. Äh, die Liebe ist kommen über meinen Opa und meine Oma.
1: Echt? Haben die? Äh, die haben
0: ein, ein, ein Transistorradio gehabt und haben da immer Bayern Klassik gehabt, Bayern 4. Ah. Und wenn ich bei den Kindern war, weil den o Eltern war, Großeltern, dann haben wir immer das zugehört. Ich habe noch gar nicht gewusst, was das ist, aber das hat mir gefallen. Und als ich dann ein bisschen größer war, dann hat mich die Verwandtschaft nach München geholt, dann durfte ich da mal den Freischütz anschauen im Gärtnerplatz. Und dann in unserem nicht mehr existierenden Kurhaus gab es ja dann legendäre Drittklasse-Besetzungen von Tosca und Bohème im, im Kurhaus, aufgeführt aus, aus Mailand da war ich immer dabei, also das, das war schon immer mein, mein Leben.
1: Also ich sehe jetzt, also du, München, Heidelsbuch und Füssen, ja. oder?
0: Ja, so ungefähr, ja. Das ist ein tolles Dreieck.
1: Ein wunderbares Dreieck. Ja,
0: schau, also dann, und dann habe ich eben 1993 an der Staatsoper angefangen.
1: Mhm. Und Wie lange warst du denn dort?
0: Da war ich sieben Jahre. Mhm. Also bis, bis zur Spielzeit 99, man zählt ja dann immer die Spielzeiten, und die spielt seit 1999, 2000, da bin ich dann weg.
1: Alle sieben Jahre? Man sagt ja, ja. ja, man sagt ja, nach sieben Jahren fängt immer irgendwie was Neues an.
0: Deutet man sich. Ja, ja genau. genau. Ist
1: das bei dir so gewesen? Kann äh, man das so sagen? Also,
0: das ist jetzt interessant, weil du das sagst, weil ich bin nach sieben Jahren, und das war eben dann die Zeit, wo die Mainau kam und wo dann wirklich die, die große Welt gerufen hat, bin ich zu, zu Jonas ins Büro. Wir hatten ein, ein sehr menschliches und enges Verhältnis. Also ich durfte immer rein zu ihm. Wir haben auch zusammen gesportelt. Also man hat uns in der Oper auch immer fleißig ein, ein, eine Affäre nachgesagt. Dabei war der Jonas Weiberer nach dem Herrn. Also das, das, da gibt es viele wunderbare Geschichten noch. Ähm, aber ich habe ich hab mich sehr gut mit ihm verstanden und nach sieben Jahren habe ich gesagt, PJ, Peter Jonas, PJ. Ähm, es geht nicht mehr. Ich sitze nur noch am Computer und hacke da äh, Auslastungszahlen rein und schaue, dass ich irgendwas mache. Ich, ich packe das nicht mehr. Sagt er, du musst gehen. Du musst einfach gehen. Es ist Zeit. Äh, du bist jetzt leer und du musst eine Batterie holen und fang was ganz anderes an. Wenn ich helfen kann, helfe ich. Und das war der schönste Rauschmiss, den ich eigentlich in meinem Leben... Ich, hab, ich bin nie rausgeschmissen worden, muss ich so sagen. Aber das war der schönste, eleganteste Rausschmiss vom, vom PJ. Wirklich. Und die sieben Jahre waren ein Traum. Also die Staatsoper, im Nachhinein war das die schönste Zeit in meinem Leben.
1: Hast du da sehr viele interessante Künstler und Künstlerinnen ja. Ja. kennenlernen ja. dürfen, die du dann auch später in ja. deinem ja, weiteren Geschäftsleben, Berufsleben ja. äh, mit ihnen dann auch weiterhin zusammengearbeitet hast?
0: Ja, ja. ja. Also ich war ja verantwortlich... Ähm, zum einen habe ich den, den kompletten Vorverkauf umgekrempelt. Das, also alles, was heute in München läuft an den Stärzthertern, das war mein Baby. Ähm, das war aufregend mit dem Ministerium, aber ich habe innerhalb von zwei Jahren haben wir diese Vorverkaufsbedingungen neu geschaffen. Wir haben die Abonnenten neu betreut. Das war der eine Teil. Der andere Teil war, dass ich eben auch begonnen habe, Vermarktung zu betreiben in enger Zusammenarbeit mit der Gabriele Weishäupel vom München Tourismus. Die hat das sofort erkannt, was meine Ideen auch waren, weil ich gesagt habe, Mensch, wir haben jetzt in München die Staatsoper, wir haben das Symphonieorchester und wir haben die Münchner Philharmoniker, wir haben drei Dirigenten von Weltruf. Damit müssen wir ackern, damit gehen wir raus. Und die Weishäupel ist klein, ganz schnell auf diesen Zug aufgesprungen, weil es, da war sie immer fit. Und wir sind dann eigentlich die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre immer gemeinsam durch die Welt getingelt. Sie hat irgendwo große Galas gemacht bei Tourismusmessen und ich bin mit Opernsängern oder mit Künstlern mitgereist und habe dann die Show gemacht und habe als Konfrancier in weißer Perücke und barocker Livret die die Ankündigungen gemacht. Und habe dann aber auch schon ganz viele Galas selber organisiert, nebenbei. Da kam die Meiner dann ins Spiel, aber auch andere große Feste schon. Und da habe ich immer wieder Opernsänger oder auch Künstler geholt. Und also wie gesagt, die Agnes Balzer, der Brinterwell, Nils Schikow, wie sie alle heißen, die habe ich alle noch die Nummern. Und wenn ich die anrufe, wenn sie noch singen würden, wäre, wären die sofort da. Also,
1: wenn du jetzt die Zeit ähm, ja, einfach Revue passieren lässt, was war das Aufregendste von einer Gala, die du je gemacht hast?
0: <lacht> die, die, die aller, aller, aller Aufregendste, und das war die Größte, auch die, die ich geschmissen habe, die war 2008 in der Residenz in München. Ähm, gibt es einen Weltkongress, sehr diskret, wo sich die größten Lebensmittel- und Getränkehersteller der Welt mit den größten Abnehmern treffen. Da kommen wir zum Champagner gleich wieder. Da, da trifft also jetzt mal sprichwörtlich gesagt der Coca-Cola-Chef den Mackey-Chef, den mcdonald chef ist ein Kongress mit 600 bis 700 Presidents, Chief Executive Officers und so weiter, die alle mit Privatjet anreisen. Höchst diskret die ganze Geschichte. Und ähm, der größte Abend bei diesem Kongress, der fünf Tage dauert, wurde damals von L'Oréal, also von äh, Louis Vuitton, äh, NSC, äh, LHMW heißen sie. Und da ist, da ist L'Oréal irgendwie mit angedockt mit dem Champagner. Und die große Gala läuft dann immer. An einem ganz besonderen Ort, wo alle nur in Smoking und Abendkleidern kommen und wo sich der Ort darstellen muss. Also, das war in Paris zum Beispiel, haben die im Louvre äh, in den Innenhofen Zelt gebaut in den, und haben quasi ins Zelt unten die Küche, in den ersten Stock saßen die Leute.
1: Wahnsinn! Und
0: wir haben damals gesagt: Ja, München kann das auch. Ganz frech war ich da wieder, weil das war an irgendeine Agentur vergeben und die Mitarbeiterin, die ist eigentlich komplett geschwommen, weil die L'Oreal war kurz davor, das wegzunehmen und dann haben die mich angerufen, ob ich nicht das Kreativkonzept für den Abend übernehme. Das habe ich dann gemacht und lustigerweise war die Kollegin, die von L'Oreal engagiert war, eine Urkollegin von mir aus dem Münchner Bürozeit, aus der Pariser Kollegen-Schiene. Also jetzt haben wir zwei uns natürlich bestens verstanden. Und ich habe gesagt, ach, jetzt rocken wir München, wir machen da eine Gala. Wir stellen in den Innenhof von der Residenz äh, ein Glaszelt aus, aus Plexiglas für 1000 Leute und wir lassen den Münchner Hof um 1850 aufleben. Wow. Heißt, ich habe beim Ludwig Musical, glaube ich, um die 150 Kostüme geholt. Wir haben an der Staatsoper Kostüme ausgeliehen. Wir hatten 40 Models gecastet, Männer und Frauen. Wir haben die Maskenbildner von der Staatsoper, vom Staatsschauspiel und vom Gärtnerplatz geholt. Das waren 25 Frauen und Männer.
1: Also Geld hat da gar keine Geld, Rolle gespielt, ja, oder?
0: Geld. Der Abend hat, das darf man jetzt sagen, der war bei zwei Millionen Euro. Nur, nur für 1000 Leute zum Abendessen. Käfer hat gecatert, die Stühle kamen aus London, weil wir für L'Oréal keine passenden Stühle in München hatten, die wurden aus London geholt, wir hatten geniale Blumendeko, also es war ein wunderschönes Fest und ich habe quasi die, die, Kompl ich habe das München um 1850 wie in einem Fellini-Film wieder aufleben lassen. Das heißt, mit, mit äh, Rosskutsche, sechsspänniger Bierkarosse, mit den Models in, in den großen ähm, Reifröcken und, und Perücken drin, ähm, Blasmusik, das gescheppert hat. Wir haben den Staatsoperenchor aus äh, Nürnberg geholt und das Staatsorchester aus Nürnberg und haben zum Finale dann ein ähm, Dreiviertelstund Konzert gemacht mit deutschen Opernchören. Ja, und es hat alles wunderbar geklappt. Wirklich, also es
1: Du strahlst. Es war ein, Wunder, es war ein wunderschönes Fest.
0: Aber es war ein Jahr Planung, muss man auch sagen. Ein Jahr meines Lebens habe ich da investiert.
1: Ich habe ja vorhin gesagt, Weißwurst und Champagner. Wir hm. haben jetzt sehr viel von Champagner gehört. Ja. Und wer dich kennt, weil du sagst... Die Füßner Fragen noch. Bist du noch Koch? Ja. Ich kann das nicht in dem Dialekt, wie du das sagst. Aber ähm, bist du noch immer Koch? Weil wenn man dich sieht, ähm, du passt wunderbar in einem Anzug, aber du siehst auch umwerfend aus in Tracht. Danke. Also wirklich war alles passt, alles Ton in Ton. Also wirklich wunderbar. Dein Herz schlägt für die Tracht, für den Verein.
0: Ja, definitiv. Für Thomas. Also Füssen ist, ich war lang weg, aber je länger du weg bist, umso mehr freust du dich, wenn du wieder heimkommst. Und äh, je mehr du dann da bist, merkst erst, was da an der Heimat fehlt, in der, Fer in der Fremde.
1: Ja, da muss man jetzt gleich einmal so, so, so eine Brücke bauen. Ja. Du lebst ja äh, ein bisschen in Füssen und sonst auch in darf ich sagen, ja, ja. War Kirchen. Ja, ja. Genau. Du machst jetzt Gerade eine Ausstellung gemeinsam mit dem Dr. Anton Englert. Und da heißt es auch Sehnsucht nach Heimat. Mhm. Genau. Mhm. Hast du diesen Slogan ähm, erfunden oder hast du diesen Slogan kreiert, weil das sich so ja, nach dir auch anhört?
0: Ähm, nein, also diese Lorbeeren setze ich mir nicht auf, die hat der Dr. Englert allein.
1: Also wunderbar, Dr. England. An <lacht> dieser Stelle. <lacht> ähm,
0: ich, ich wage mir aber aufs, aufs Heft zu schreiben, dass ich der Initiator der Ausstellung bin. Ähm, ich habe vor mittlerweile fast vier, viereinhalb Jahren den Dr. England im, im Rathaus getroffen. Und du kennst mich jetzt ein bisschen als Netzwerk gehabt und gesagt, Mensch Englert, äh, es wäre Zeit, dass die Stadt mal was tut für Trachterverei und Musikkapelle und einfach mal das darstellt, äh, was eigentlich da in ehrenamtlicher Arbeit seit über einem Jahrhundert passiert. Das fand er gut. Und daraus hat sich jetzt eine wirklich fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Anton Englert entwickelt. Ähm, er ist ja manchmal so, kommt aus dem kühlen Norden raus und, und, ist der Wissenschaftler in, in diesem Team, der, der meine, ähm, mein südliches Temperament ein bisschen einbremst.
1: <lacht> südliches Temperament! Und, <lacht> und,
0: und, und wir haben uns jetzt eigentlich wirklich kongenial zusammengerauft, weil der Wissenschaftler... Äh, filtert aus mir das raus, was an Texten in so eine Ausstellung rein muss. Und ich gebe ihm halt das, dieses fundierte Wissen. Ich bin jetzt 45 Jahre Trachtler, meine Großeltern waren Gründungsmitglied in Burg Hopfen, ich bin in Hopfen wieder Mitglied, ich bin bei den Schwansternern dabei. Das ist mein Leben, ich habe Trachtlerblut in mir. Und es ist jetzt so genial, dass das, was ich mein ganzes Leben... Ähm, von den Trachtlern bekommen habe, ihnen jetzt geben darf, zurück über die Ausstellung, und jetzt aber das auch an die Stadt geben darf, dass die Stadt einmal mitkriegt, was für ein wertvoller Beitrag von allen Trachtenvereinen im Stadtgebiet passiert, also nicht nur die Neuschwanstelle.
1: Da muss man nämlich aber kurz ein bisschen einlenken, es heißt äh, Sehnsucht äh, nach, nach Heimat, Heimat. Mhm. genau, und es ist eine Ausstellung über die Trachtenvereine und ja. auch über die Trachten, wie ähm, es damals zustande gekommen ist. Wann, ich möchte jetzt nicht zu viel darüber, ja. mhm. <lacht> darüber erzählen, ich möchte die Leute ja. auch neugierig machen. Ähm, es machen alle Trachtenvereine hier um Füssen herum, oder, die zu Füssen dazugehören. Aus Ansgebet, ja. Genau.
0: Also man, man, muss, man muss es ja ganz deutlich sehen, wir haben in Füssen ähm, den Sitz des oberen Lechgau-Verbands.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Der ist seit 1920 äh, sitzt mhm. in Füssen, ähm, ähm, ist von den mit gegründet worden, muss man auch sagen, also die, die Neuschwanstorner sind, und das, das ist ein, ein ein Herausstellungsmerkmal erster Güte äh, zählen zu so den 50 ältesten Trachtenvereinen in Bayern und sind der zweitälteste im ganzen Allgäu. Also, weil viele andere Trachtenvereine sind erst 1905, 1910, 1920 entstanden und die Neuschwansteiner sind da schon ein bisschen älter. Also, das, das macht mich sehr stolz das war auch die Intention einfach zu sagen, wenn wir jetzt eine Ausstellung machen, darf die nicht nur einen Verein darstellen, sondern es gab ja in der Vergangenheit immer wieder ein bisschen Dissonanzen zwischen den Neuschwansternern und dem Almrausch ich habe immer wieder versucht hier mit Appeasement zu arbeiten, um, um da nicht Öl ins Feuer zu gießen sondern die Hand zum Frieden auszustrecken das kann auch jeder bestätigen die Hand wird nicht immer genommen, manchmal ja, manchmal nein. Ähm, die Intention bei der Ausstellung war aber eben zu zeigen, wir haben in Füssen vier Vereine, und zwar Neuschwansteiner, Almrausch, die Falkensteuner aus Weißensee und Burghopfen, das ist jetzt in der Chronologie ihrer Gründung, mit, mit fast 700 Mitgliedern, das muss man auch sehen einmal.
1: Das ist ja ziemlich, also ja. wenn man die Zahl schon mal vor sich sieht und dann, ja, wie viele Menschen dazugehören, ja. ist ja. schon sehr, sehr viel. Ähm, wann findet denn die Ausstellung statt?
0: Also wir mussten ja jetzt verschieben, aufgrund Corona hatten wir äh, Probleme in der Abstimmung äh, mit Texten, das haben wir jetzt aber geklärt. Wir eröffnen äh, mit einem kleinen Festabend am 29. und ab 30. Juli ist die Ausstellung im Museum der Stadt
1: zugänglich. Und da freue ich mich auf etwas ja. ganz, ganz Besonderes. Und ja. zwar Musik, Musik, Blasmusik. Musik spielt, ja, ja, wenn wirklich gute Musik ist, ja. Volksmusik, das ist Volksmusik, darf man nicht sagen, aber richtig, richtig oh. gute. Ja, darf das ich? Ist okay. Ja. Dann ist es einfach was, was ganz Besonderes. Und wenn man dann noch mitsingen singen kann, ja, oder? Leider.
0: Ja, also wir, wir, haben ja und jetzt sind wir wieder beim Thema mit mit äh, Gescheit oder Gareth, also wenn man feiert, dann richtig, ähm, haben wir ein super tolles Rahmenprogramm zusammengestellt, das ich als Projektleiter vom Allgäu Heimatwerk betreue. Ähm, was bedeutet, wir werden vom 30. Juli bis zum 1. August, das sind drei Tage, einen Trachtenmarkt im Klosterhof machen mit äh, hochkarätigen Ausstellern. So viel kann ich schon verraten. Also, es wird keine oktoberfest chichi sachen geben da achte ich drauf. Wir werden am 30. Juli in Zusammenarbeit mit der Volksmusikberatungsstelle des Bezirks Schwaben ein Wirtshauslieder singen machen, und zwar im Xellerhaus, in der Krone, in der Wurzer, im Schwaner und in der Ritterstube. Wir holen es kommt eine niederbayerische, ich bin ja halb Niederbayer, weißt du? Es kommen Niederbayern, das wird echt wetzig, und es kommen aber sonst Musiker aus Weißersee, aus Schwager, aus Vierser und äh, aus, aus Stötter. Also ganz wir wir haben hier plötzlich wieder ein tolles, eine tolle Truppe von Volksmusikanten
1: und ich finde es ja. wunderbar, wie du rumswitchen kannst, einmal richtig füßnerisch dann ein bisschen münchnerisch, dann ähm, fängt wieder ähm ja, das hochdeutsche, ja. also wunderbar. Also,
0: das ist toll. Mein, mein musikalisches Ohr Sabine, ja.
1: Also, ja. ich freue mich sehr ich darauf, wenn ich
0: langrad russisch
1: das auch noch. Ja,
0: weil also ich finde die Sprache herrlich und es können ja schon ganz viele Buchstaben und dadurch werden die Worte so einfach. Das ist super. Also, ich liebe, ich liebe Musik und Sprachen und das, das.
1: Da haben wir eines gemeinsam. Eben.
0: Ja. Druschpa.
1: Also, ich, ich, also, ich habe schon viel verlernt. Die Sprache hat mich ja. auch fasziniert und habe ein bisschen was gelernt. Und ich kann tatsächlich noch, ähm, Kyrillisch lesen, mhm. ja. ja. Aber ähm, viel verstehen, aber kaum noch reden, also ja. Das, das, ja.
0: Ja, ah, das ist spannend, weil es, ist geht, es, es gibt wieder eine ganz andere Welt, ja. wenn, du, wenn du was lesen kannst. Das ist, so, es ist toll. Ja.
1: Also ja. ich liebe Italienisch <lacht> und Französisch, das sind für mich Sprachen, ja, ah, ja, ja klar. Das ja. Da, ja. da schmelzt sich dahin, ja. ganz einfach. Ja, also,
0: wie gesagt, ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt, das heißt, ich habe auch viele Freunde an der Côte d'Azur, äh, als auch im Savoy und in Paris. Also, das ist schon so, da kommen wir dann schon ganz nah an den Champagner hin, warum du gefragt hast. Aber genauso liebe ich Italien, also ich spreche auch wirklich gut Italienisch, ähm, und die, diese zwei Länder sind für mich, ich brauche etwas, wenn ich hier Fahrrad, das ist für mich, das ist format. Ja. Ähm, kurz nur zur, zur Ausstellung, weil wir haben noch eine Sache vergessen. Wir werden an dem Samstag und Sonntag natürlich beim Markt auch Programm machen, nicht vergessen. Also es ist nicht nur das singen. Das, das werde ich auf jeden Fall noch,
1: noch irgendwo erwähnen, auf jeden Fall. Was für mich auch ganz wichtig ist, wenn wir jetzt schon mit Tracht und Heimat und so weiter dabei sind, ähm, da darf man das Heimatwerk absolut nicht außer Acht lassen, mhm. weil es etwas ganz Besonderes auch ist für diese Region hier, weil du damit auch ein Zeichen gesetzt hast. Ja. Warum liegt dir dieses Heimatwerk, oder vielleicht erklärst du es am besten in deinen eigenen Worten, mhm. was du damit bezwecken möchtest?
0: Also im Heimatwerk wollen wir versuchen zu bündeln, das, was an Tradition, Brauchtum und Werten äh, von unseren vorgehenden Generationen weitergegeben wurde, das ganz klar zu bündeln, zu kanalisieren, ohne da in irgendwelche nationalistischen Gedanken zu gehen, sondern einfach zu sagen, Leid, sind da mal stolz auf das, was mir da bei Eis hand. Und denke dran, wenn der Eich jetzt it um das kümmert, na ist es fort. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wir wollen Dinge bewahren und wir wollen sie weitergeben. Das heißt, wir machen Kurse, wo wir altes Wissen weitergeben. Beispiel? Ähm, wir, wir Kräuterwissen. Im Moment sind wir dabei, dass wir äh, Wanderungen machen, wo man Kräuterwissen, also man braucht nicht immer Medikamente oder Globuli, man kann auch mit Kräutern arbeiten oder Wurzeln, ähm, wir werden aber parallel Kochkurse dazu machen, dass man auch weiß, wie, wie bearbeitet man das. Wir gehen ins Handwerk rein, das heißt, wir haben ähm, Strickkurse, wir machen Handarbeitskurse, wir äh, bauen aus Karton Schachteln, wir nähen die, äh, ich werde selber Strickkurse anleiten. Äh, wir haben eine Leiden. irre Nachfrage. Ja?
1: Kannst du stricken? Ich
0: kann stricken, ja, ja, ja. Richt, richtig mit Muster, ich habe Excel-Tabellen das als Kracht, also da, die, die, da kann ich jeden Strumpf stricken, da kannst sogar du sogar durchstricken. den ja, da habe ich mir selber, selber zusammengefieselt. Ähm, wir machen auch Klosterarbeiten, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil diese Kunst, die, die ist sonst weg. Und wir sind dabei jetzt gerade noch zum Klöppeln zu schauen, ob wir Spitzenklöppler finden. Wir haben alte Glasknöpfe aus Böhmen gefunden, die in Neugablons gemalt wurden von Hand. Und wir haben jetzt Fassungen, um diese Knöpfe wieder in Trachten einzuarbeiten. Jetzt gehen wir weiter. Wir werden im Heimatwerk auch Trachtenberatung machen. Das heißt, die Trachtenvereine in der Region können zu uns kommen und bekommen von uns das Fachwissen, wo gibt es Huthersteller, wo gibt es Hurtmacher, wo gibt es Lederhosenmacher, wo sind Schuhmacher noch da. Das verschwindet ja alles. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man da einen Pool hat auf den man zugreifen kann.
1: Was ist mit der Sprache? Ich meine, die Sprache ist ja auch ein Ausdrucksmittel von Identität, Kultur, ja. Brauchtum. Was ist damit?
0: Sprache ist immer ebenfalls dran. Sprache ist jetzt ein schwieriges Thema. Ich habe vor fünf Jahren in Zusammenarbeit mit dem Wertebündnis Bayern, das ist eine Stiftung, die an der Staatskanzlei angedockt ist, ein großes Projekt in der Füßner Grundschule durchgezogen, das hieß Mundart wertvoll. Ähm, man muss dazu sagen, dass im bayerischen Lehrplan über Jahrzehnte jeder äh, Dialekt sprechende Lehrer äh, quasi gemobbt wurde. Das klingt jetzt bös, aber Dialekt war nicht mehr gewünscht in den Schulen. Ähm, jetzt hat die Staatsregierung in den letzten vier, fünf Jahren umgedacht und fördert jetzt den Dialekt wieder. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass die Lehrkräfte mittlerweile fast alle Hochdeutsch sprechen und wenige, die hier sind, noch Dialekt sprechen. Wir haben aber in Zusammenarbeit mit Wundert Wertvoll ein Handbuch rausgebracht, das jetzt für den, vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrernverband äh, vorrätig ist, wo das Füßner Modell mit steht, wie man Dialekt im Unterricht wieder mit reinbringen kann. Okay. Das ist ein spannendes Thema, das ich auch weiterführe und da auch ein, ein Gruß an die jetzige Rektorin der Grundschule Füssen-Schwangau, wo ich eigentlich jetzt seit einem Dreivierteljahr darauf warte, dass wir ein Gespräch führen können, um das Projekt weiterzuführen. Herzliche Grüße von der Redaktion.
1: <lacht> Richard, okay. Ähm, wann wollt ihr mit den Kursen anfangen?
0: Also die Kurse, äh, Corona hat uns komplett geschossen, äh, weil ich habe dreimal geplant und dreimal haben wir eigentlich alles wieder aufgelöst. Ähm, wir haben jetzt eine Homepage äh, und auf der Homepage werden die Kurse in Folge immer wieder äh, reingestellt. Das ist ganz schön, von einem Allgäuer Designer haben wir die die Page äh, gestaltet und mein Brasilianischer Cousin, der Heinrich Gronauer, der Wurzeln in Füssen hat, hat die Homepage in Hamburg gestrickt. Und das finde ich genial. <lacht> Aber so. das läuft. Also die Kurse fangen an. Uh, unser Rahmenprogramm beginnt jetzt eigentlich mit der Ausstellung.
1: Also wie heißt denn eure Homepage?
0: Das ist wwwalgaeuer heimatwerkde
1: Wunderbar. Also <lacht> wwwallgäuer heimatwerkde Wer Interesse hat, sollte einfach mal da ja. drauf schauen und dann ähm, ja, sich für den einen oder anderen Kurs vielleicht äh, ja, einfach anmelden. Ja. Oder, oder,
0: oder, oder? Oder einfach vorbeilurgen. Weil wenn in der Drehergasse, Dreh wir sind in der Drehergasse 40,5. Das ist die alte Werkstatt vom Josef Dicht. Das ist Auch wieder eine süße Geschichte, Sabine, weil ähm, als kleiner Bur, ich bin in der Krone aufgewachsen, bin ich immer zum Dichten über wie der Pumuckel zum Meister Eder <lacht> und habe dort die Hobelspenkolt halt für meine Hasen im Stall zum Einstreuen. Ja. Und jetzt, 50 Jahre später, bin ich genau in seiner Werkstatt, ebenerdig in der Drehergasse und wenn die Tür auf ist, ist jeder, der Interesse hat, herzlich willkommen reinzukommen, auch jede, also wir wollen ja recht sein, also dir Kinder alle Kummer, wie der Wendt, wenn dir offen ist, selber uns gefreut, dass du vorbeilogst und mir erzählst, was passiert. Ich sag's
1: euch, also so Dialekt werde ich wahrscheinlich mein Lebtag nicht reden. Ein bisschen schlittere ich rein, aber das passt auch. Ja. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Es war sehr amüsant, mit dir zu reden. Danke. Und danke. ich wünsche dir viel Erfolg, bei allem, was du machst, bei der Ausstellung natürlich, deinem Heimatwerk. Ich glaube, das ist dein Baby. Ja. Und danke, dass du hier gewesen bist.
0: Ja, danke, dass ich auf der Couch sitzen dürfte. <lacht> Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.